0: Ez itt a Dual
1: Podcastje. Mennyárt Bendegúzzal beszélgetünk, aki történelmet írt az ifjúsági balon világbajnokságon. Kajászói egyesület székesfehérvári pilótájának személyében most először képviselte magát Magyarország az ifjúsági világversenyen. Bendegúz a csapatával nemcsak hogy részt vett a világbajnokságon, de különösen jól is szerepeltek, hiszen versenyszámot nyertek az igen erős és tapasztalt mezőnyben. Bendegúz egyébként a versenyigazgatótól is elismerést kapott, hiszen a megnyert számon kívül számos versenyfeladatot szép eredménnyel teljesített. Emellett pedig a világbajnokság zsűri tagjaitól is elismerést kapott, hiszen nem mindennapi, hogy egy fiatal versenyző első nemzetközi versenye a világbajnokság. A 21 éves Bendegúz esetében azonban ez így történt, mint mondja jelenleg ő az egyetlen junior magyar hőlébalonpilóta. De hogy hogyan is jutott el idáig, mikor repült először, és milyen feladatokat kellett teljesítenie a világbajnokságon, hogy élte meg ezt emberileg és szakmailag, többek között erről is kérdezem meg, Hányhárt Bendeguszt azt a Székesfehérvári pilótát, aki versenyszámot nyert az Ifjúsági hőlégballon világbajnokságon. Hogy jött a te életedbe a hőlégballonozás?
0: Hát igazából az én életembe úgy jött be, hogy két éves voltam, mikor a szüleim levittek a hőlékballonokat megnézni. Ez úgy nézett ki, hogy volt ez a fehérvári, vagy hát agárni karnevál, és a házunktól egy 300 méterre szálltak föl, és ahogy említettem, anyukám még mondták, hogy jó, nézzük meg, biztos szépek lesznek. Hát engem nagyon megfogott ez a hőlégbalonozás már akkor, mert szép, nagy lufik, jó színesek, jó hangosak, és annyira megtetszett, hogy onnantól kezdve mindenhol a balonokat rajzoltam, mindenhol a hőlékbalonokat kerestem, és... Minden ilyen rendezvényre a szüleim elvittek engem, és így szépen lassan megismerkedtem ezzel a balonos társadalommal, és ahogy befogadtak, így el tudtam jutni különböző rendezvényekre velük, aztán repülhettem is utasként, aztán ezután, olyan 2014-ben csatlakoztam a Unique Sportklubhoz, ahol pedig a pilóta képzésem kezdődött a klub jó voltámmal.
1: Hogy néz ki egy ilyen pilóta képzés?
0: Hát az első része úgy néz ki, hogy van elméleti oktatás. Az elméleti oktatáson kilenc tantárgyat kell elsajátítanunk. Ilyen például az emberítő emberi teljesítőképesség, meteorológia, repülés, végrehajtás és tervezés. Aztán kommunikáció, navigáció és hasonló tárgyaink vannak. Ezekből hatóság vizsgát kell tennünk, majd ezután van a gyakorlati képzés. A gyakorlati képzés az úgy néz ki, hogy minimum 16 órát kell repülnünk, és itt is vannak különböző feladatok, amiket teljesítenünk kell. Oktatópilóta repül velünk és megvan adva, hogy azon a repülésen milyen feladatokat kell teljesítenünk.
1: A vizsgák vagy a megadott szám repülése után már egyből repülhetsz egyedül, vagy továbbra is szükség van arra, hogy melletted legyen egy képzettebb pilóta?
0: Hát van egy ellenőrző repülés, és ezután lehet... <kül> sőt kell is egy-egy teljesíteni, itt is ugyanúgy van oktatópilóta, viszont ő vagy a földön, vagy esetleg egy másik balomban van, és ad instrukciókat, hogy miket teljesítsek, mondjuk menjek fel 500 méterre, ott maradjak x ideig, szóval ott is van egy ilyen kontroll. Majd ezután van a, a vizsga, ahol ha megszerezte az adott pilóta a szakszolgálati engedélyét, akkor utána ő repülhet egyedül.
1: Talán sokak számára furcsa lehet az, hogy versenyeznek is a hőlékbalon pilóták. Hogy néz ki egy ilyen verseny, és te mikor versenyeztél először?
0: Hát a, én a pilóta képzésemet azt úgy kezdtem el, hogy egy, egy hőlékbalonos találkozón, mondhatni versenyen őcsényben. és öm, hát ekkor olyan 15-16 éves voltam, amikor oktatópilótákkal így repültem, és e, hát ez úgy néz ki, hogy többféle feladat van. Vannak ezek a versenyszámok, és ebbe sok feladat van. Van, amikor van egy bíró által meghatározott cél, ilyenkor e, úgy kell elképzelni, hogy van egy 5 méterszer, 1 méteres X, aminek a közepéhez a legközelebb kell domnom egy szalagot. Ez a szalag, ez 180 cm, Hosszú, 10 cm széles és 70 g búza vagy liszt vagy valamilyen kis súly van benne, amivel, a, amivel domnunk kell a célra. Emellett van úgynevezett loggerünk, ez vagy telefon vagy egy ilyen kis műszer, ami összegyűjti a GPS koordinátáinkat és azon keresztül is lehet virtuálisan domni a célokra. Van olyan feladat is például, ami 3D-ben történik, ezt úgy kell elképzelni, hogy megvan adva mondjuk egy magasság, amelyet tartanunk kell, és ezután esetleg süllyedni egy bizonyos magasságra, és arra kell ott a legjobban figyelni, hogy megvan az a határ, amit maximum ö- Szóval, hogyha mondjuk le kell süllyednünk, mi általában feedben mérünk, mondjuk 1500 fétre, akkor nem mehetek száz lábbal ez mert akkor onnantól véget ér a feladatom, és így eléggé szűkös kis úgymond magasságon kell nekünk ott úgy navigálunk, hogy ezekbe a magassági pontokba benne maradjunk. Illetve van olyan is például, amikor van kettő kör, és ennek a körnek a sávjába kell a legnagyobb távot megtennünk. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy fánkot és mintha a fánknak a szélén kéne repülnünk.
1: A hazai versenyeken nagyjából mennyi versenyző szokott lenni, mennyire elterjedt itthon a Hőlékbalon pilóta mint foglalkozás, mint szabadidős tevékenység?
0: azó vannak kisebb rendezvények, itt ilyen 14-15-20 balon szokott lenni, viszont van Magyarországon világbajnokság is, ahol van, hogy 110-120 balon van, és a világ minden részéről érkeznek pilóták A hazai versenyeken a leggyakoribb a, a, az a 15-20 fős létszám.
1: Ha már említetted a világbajnokságot, ha jól tudom, neked az első nemzetközi versenyed volt a világbajnokság. Hogy jutottál ki a megméretetésre.
0: Hát igazából itt neveznünk kellett, volt egy nevezési határidő, itt be kellett fizetni egy nevezési díjat, és... Magyarországon én vagyok az egyetlen junior versenyzőpilóta, ezért hát más ilyen junior kategóriájú verseny nincs is Magyarországon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 27 éves korig lehet maximum versenyezni. És és akkor volt ez a nevezés, ezután elkezdődött egy szervezés, a csapatomat összeállítani, hogy a klubon belül melyik hőlik balonnal fogok repülni. Én egy háromezer köbméteres ballonnal mentem, én voltam a világbajnokságon a legnagyobb balonnal, Ez hát annyiból meg is nehezítette a versenyemet, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy minél nagyobb egy ballon, annál, tehet le, annál nagyobb a tehetetlensége és vannak olyan süllyedések és emelkedési sebességek, ami, amiket ezzel a balonnal nem lehet elérni, míg mondjuk egy balonnal, ami kifejezetten versenyzésre van varva. Ezek sokkal fürgébb balonok, ezekre akár ilyen 9-10-11 méter per is lehet felfele emelkedni, illetve lefele süllyedni, míg mondjuk az én balonom az csak ilyen méter per szekundumra volt képes, de ezzel is elég szép eredményt értem el mondhatni, úgyhogy szóval igen, összeállítottuk a csapatot, a hőlékbalont is, igazából elindultunk a grudzsancba a versenyre,
1: Kik voltak a csapatodban, és ők miben tudtak neked segíteni?
0: Csapatomban összesen négyen voltunk. Beleznai Péter, Nagy Ákos és Domonkos Ákos voltak a csapatom. Ők abban tudtak a legtöbbet segíteni, hogy összeállítsák nagyjából a hőlégballont, addig míg nekem föl nem kell fűtenem a benne lévő levegőt, és, és repülnöm kell vele. Itt nagyon fontos, hogy a balonnak a széterítése hogyan történik, a magára a felszálló hely kiválasztása után a balon összeállítása, az égő esetleg e, balonban a kötélzet. Szóval itt igazából nagyon sok függ a csapaton is, hogy e, ők hogyan dolgoznak, mennyire kell. E, úgymond leellenőrizni a feladatot, de nagyon képzett és nagyon jó csapatom volt, szóval akire rábíztam egy feladatot, ők teljes mértékben azt nagyon jól megcsinálták, és igazából nekem csak a repülésre kellett figyelnem.
1: Ők közülük valaki a, a verseny alatt fent van veled, vagy mindenki lentről segít?
0: Igen, volt a kosaramba Domonkos ő, ő is már több mint másfél éve repül velünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy van a balonnak egy maximális és egy minimális terhelés, amik, amiben repülni kell, és az én balonom, mivel 3000 köbméteres volt, ezért egyedül nagyon rossz fele repülni, így mindenképp kellett valaki a kosárba, de figyelni kell, hogy a junior kategóriában csak 27 év alatti tartózkodhat a kosárban, illetve képzettének is kell lennie valamennyire ahhoz, hogy az esetleges feladatszámokon kiírt különböző pontokat, amikre figyelnem kell, felhívja a figyelmemet, előpakolja a dobáshoz a különböző szalagokat, mert itt szín szerint is van, szóval nem mindegy, hogy milyen színű dobok. Szóval a sok segítséget tudott így nyújtani. Akár a navigáción belül megnézni, hogy hol van a követők számára legjobb út, ahol be tudnak értünk jönni leszállás után, vagy esetleg Leg, hogy milyen magasságon volt olyan irányú szelem, amire ő úgy emlékezett, és mondta, hogy emelkedjek főjebb esetleg, mert ott, ott jobb irány volt.
1: Picit visszatérve a hőlékbalon kiválasztásához, miért mégis azt, ezt a nagyobb, e, legnagyobb köbméterű eee. balont választottad, hogyha tudtad, hogy ez lassabb?
0: Azért, mert jelenleg a klubunknak még nincsen versenybalonja, és nekem sincsen sajnos. Én mindenképp szeretnék egy ilyen balon. Hát ezek eléggé drága eszközök. Most nagyjából egy versenybalonnak az ára 20 millió forint körül mozog, szóval mivel nem tudtam venni, illetve nem találtam jelenleg még szponzort ahhoz, hogy esetleg vegyek egy hőlégbalont, így a klub segítségével klubos őlékbalont használtam, és nekünk a legkisebb balonunk az most ez a háromezer kömméteres balon, akit egyébként sunny hívnak.
1: Ha említetted már a versenyeknek a felépítését, különböző versenyszámokat, ezek ugyanígy vannak meg a világbajnokságon is, vagy ott van valami eltérés?
0: Igen, a világbajnokságon is így vannak. Ott általában több feladatot szoktunk kapni egy repülés alatt, mint mondjuk egy kisebb méretű versenyen, szóval nem világbajnokságon. De volt ott is olyan példa, hogy... (kül) Bocsánat. Egy-két replésen belül akár 10-15 feladatunk is volt, szóval felszállásonként 8-6-8 feladatot is végre kellett hajtanunk. És itt az is meg van határozva, hogy nem mehetek akármilyen sorrendbe a feladatokon, hanem egymás után kell esetleg azokba a koordinátákra repülnöm, amelyeket, meghatározott a verseny, versenyigazgatóság vagy bíróság.
1: Melyik volt az a versenyszám, amiben te ö, teljesítettél a legjobban?
0: Ez egy bíró által meghatározott cél volt. A felszállás után volt egy úgynevezett Gordon Bennett Memorial feladat. Ez úgy néz ki, hogy volt egy kirakott cél, és a célon belül voltak értékelési zónák, erre kellett először dobnom, itt hatodik helyezést értem el, majd ezután volt egy úgynevezett JDG, ez amikor van egy cél, amit említettem, hogy ez az X, és ahhoz közelebb kell a, leg, vagy ahhoz kell a legközelebb dobni, és itt az én dobásom volt a nyerő dobás itt az enyém ért el a legtöbb pontszámot, szóval a legközelebb volt a célkereszt közepéhez mértem.
1: Hány versenyzővel küzdöttél meg ezen a világbajnokságon?
0: Összesen 45-en voltunk a világ minden tájáról. A, hát mondhatni, a világ legjobb pilótáival összezárva, úgyhogy nagyon izgalmas és nagyon szép verseny volt.
1: Ki tudsz emelni? Nyilván a, a versenyszám... Van aratott győzelmeden kívül olyan ö, különleges élményt, emléket, ami, amit biztos, hogy magaddal viszel, akár szakmailag, akár emberileg?
0: Hát nagyon sok tapasztalatot szereztem ott. Voltak, amikor, voltak olyan helyzetek, amikor úgy gondolkodtam feladatom, hogy hú, hogyan is kéne, és, és igazából hát az, az elég nehéz volt ott, hogy... Éppen most változott a szélirány, hogy akkor mit is csináljak, hogy tovább repüljek erre a feladatra, vagy inkább ö, ö, azt a feladatszámot úgymond majdnem, hogy csak kihagyom és tovább repülök egy olyan feladatra, amellyel valószínűleg jobb pontot érhetek el. Voltak ilyenek is, de volt olyan is, ahol... Nagyon érdekes volt, mert így pár centire repültünk a balonoktól, és, és ott azért nagyon kellett figyelni, hogy ki van fölöttem, ki van alattam, ki repül alattam, mellettem. Volt olyan, hogy szinte így beszélgetni tudtunk a kosárból, és fönn voltunk 1500 méter magasan. Úgyhogy hát sok-sok tapasztalatot szereztem, mind repülés, mind a feladatok és versenyszámok végrehajtása során.
1: Hogyan tovább?
0: Hát most nem sokára lesz a Magyar Nemzeti, ez őcsényben lesz megrendezve, október 5-től 8-ig, ez a következő verseny, ahova megyek, illetve majd szeretnék a világbajnokságon is részt venni, ami jövőre lesz, ha jól emlékszem, szeptemberben Szegeden.
1: Ugye a téli időszak nem a legalkalmasabb, ha jól sejtem a, a repülésre. Ilyenkor hogyan tartott fenn a, a felkészültségedet, vagy hogyan edzed magad?
0: Télen is szoktunk repülni, mi főleg utas repüléssel foglalkozunk. És ö, hát, ahogy említettem is, a balonnak a terhelése az attól függ, hogy. <tos> hogy. hogy ö, hány személy tartózkodik benne, illetve hogy milyenek az időjárási körülmények. Igazából télen is lehet repülni, és gyönyörű szép tud lenni a táj, mikor tiszta, havas minden, bár ez mostanában ritkán fordul elő. Ilyenkor is szoktam magamnak különböző feladatokat megadni, kisebb feladatokat, például kijelölök magamnak egy célt, és akkor megpróbálok odarepülni. repülni. Nincs célkereszt, de a repülésemből, a rögzített adatokból így látom, hogy milyen távolságra mentem el a, a magam át a meghatározott céltól.
1: Ezeket a gyakorlatokat akár utasokkal is ö, csinálod, akár bemutatóként számukra?
0: Hát ö, maximum olyan feladatokat lehet, amik ö, az utas repülés szabályainak ö, ö, megfelelő, illetve nem zökkenti őket ki, úgymond, a, ebből a, a komfortos repülésből, mert ugye, hogy említettem, itt nagyon gyors. Ö, emelkedés és sűjjedés szükséges, szóval maximum olyan feladatot adok meg, ahova nem, nem kell semmilyen külön ö, extrém repülési mód, hanem ki találom, hogy leszállok erre a földre, ennek a sarkába mondjuk, és ö, szépen repülök aztán ha Éppen úgy adja ki, és meg tudom csinálni a feladatot, akkor persze teljesítem, ha nem, hát most így jártam majd, majd a versenyen, meg a verseny előtti úgynevezett training flighton ilyen Hát ilyen, már hát nem is tudom, hogy mondjam, most így hirtelen magyarul ilyen bemelegítés, vagy hát ráhangolódás a versenyre, azokon a repüléseken is egy csomó gyakorlási lehetőség van. Ugyanúgy kapunk versenyszámokba feladatokat, és gyakorlásként azokat kell teljesítenünk.
1: Ezeket már ott az adott versenyhelyszínén gyakorolhatjátok, vagy otthoni felkészülés gyanánt kapjátok meg?
0: Ezt az ottani versenyen kapjuk már meg, akár a verseny előtt egy-két nappal.
1: És akkor már a a kijelölt környezetben tudtok felkészülni? Van,
0: akkor egy kicsit ismerkedünk a környezettel, magával, a repülés menetével, szóval, hogy hol találunk leszálló helyeket, hol vannak olyan területek, ahova nem érdemes berepülni, mert mondjuk végig lábon álló kukorica van, ami viszont nem jó, mert ugye oda nem, nem szívesen száll az ember egy rész, mert esetleg egy kis kárt tesz a veteménybe, másrészt meg onnan összegyűjteni a balont nem jó. Úgyhogy ö, mindenképp az is fontos, hogy hol vannak olyan leszálló helyek, amik mondjuk egy versenyfeladat után már az ember fejébe benne van, hogy jó, itt lesznek, Szép nagy mezők ide le tudok szállni.
1: A gyakorláson túl ö, folyamatos a, a képzésed?
0: Hát ö, igazából itt ö, van, hát van különböző képzés is persze, bár ö, külön kimondott képzés nincs. Repülünk, és akkor vagy éppen utasokat viszont, vagy versenyzek.
1: Picit ugorjunk vissza az elejére, b- ö, Hány éves voltál, amikor először repültél?
0: Kilenc, kilenc éves voltam, ekkor még csak utasként repültem, és 14 évesen, már ö, oktató pilótával 15 évesen, már ö, repültem balonnal.
1: Egyébként itt is meg van határozva egy minimum életkor, amikor elkezdheted a képzést?
0: Igen, itt is meg van határozva. Ha jól emlékszem, 14 éves kortól lehet elkezdeni, és 16 éves kortól lehet az pilóta. Előbb lehet megszerezni a szakszolgálati engedélyt, mint mondjuk egy jogosítványt.
1: Kiknek ajánlod akár utasként, akár komolyabban? A repülést?
0: Hát ezt igazából mindenkinek nagyon ajánlom, hogy próbálja egyszer ki. Gyönyörű a látvány oda föntről, szóval amikor így a madarak szemszögéből látja az ember a világot, az, az egy, egy teljesen más világ igazából. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki szereti a, a repülést, vagy esetleg szeretné megnézni, hogy hogy is néz ki a környék föntről szóval minden korosztálynak tudom ajánlani. A repüléseket az 14 éves kor fölött lehet elkezdeni, szóval hogy utasként 12-14 éves kor. Az alatt nem ajánlom, mert a kisebb gyerekek még nem látnak ki esetleg úgy a kosárból, és ők nem élvezik annyira, szóval lesz mindenképp 12-14 éves kor fölött tudom ajánlani, de Igazából még azoknak is ajánlom, akiknek esetleg tériszonya van, mivel ott teljesen más a viszonyítás, ott az ember a kosárhoz viszonyít. még mondjuk fölmászunk a létrára, akkor hú, de magas, onnan a balomból ez nem érződik, és akár fönn vagyunk ezer méteren, és nem érződik a magasság, csak az, hogy hú, milyen picikék az autók meg a házak.
1: Gratulálok a, az elért eredményedhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a már és további sok sikert. Köszönöm szépen. A Dúol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak
0: velünk legközelebb is.